0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinen.se. snabbare Snabbare.com Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Ja, jag menar, du kan få för du har mest koll på saker. Är det sant? Eller det vet jag inte. Men, eh, Vad fan har jag koll på? Mer? Du har ju i alla fall eh, <laughs> gjort ett fint lite körschema här. Jag ja, är, är helt sant. lost. Okej, okay. ja.
1: Ja, men hallå där ute i stugorna skidsnackslovers. Eh, detta är succé på den skidsnack tillbaka ännu en vecka. Jag förstår inte riktigt var veckorna flyger iväg, Stefan. Hur, nu sitter vi här
0: igen. Ja, eh, nej, det känns eh, jättekonstigt. Va, 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 vad har vi gjort? Vad ja, är vi? Vilka ja. är vi? Vad, vad är livet? Vad ja, men vi är ju den här. Är meningen med allt?
1: Ja, men precis. Det här är ju den här årstiden som är med liksom alla skidintresserades... Eh, Ja, men favoritårstid egentligen det, det talas ju speciellt så, sådana här fjällkondensörer mm. talar ju om eh, vårvintern
0: mm.
1: den, den femte årstiden brukar man prata om i fjällen när, när det är liksom de här långa dagarna, soligt och fint, sen mycket snö och ja <hör> och vi hade ju lite vårvinter här i Stockholm förra veckan va mm Uh, den var kortlivad dock. Den var extremt kortlivad. Nu är det ju liksom, nu är det ju typ snö. Det kom, dundrade ner en halv meter snö uh, och var kallt och fint. Och helgen var så här uh, idylliskt, vykortsvacker. Uh, och nu, yes, två dagar senare tillbaka i det här slaskherget.
0: Ja, men man svävar ju också emotionellt i något gränsland av, man vet inte riktigt om man vill ha vinter eller om man, Hellre vill ha det här blöta för att det är i alla fall någon form av utveckling mot eh, bättre tider.
1: Ja, men det blöta vill man ju aldrig ha. Det borde ju, man nej, borde ju... nej, men
0: det är ju i alla fall, man, man måste ju ha det blöta för att få eh, det fina så småningom. Ja,
1: kan man, inte bara få, kan man inte bara få en natt med 20 grader värme så är det bara är borta när man vaknar?
0: Eh, ja, det kanske blir lite för eh, stora tillflöden och sånt. Ja, sånt, men... det är det.
1: Det är bra. Du tänker på... Tänker på alla slussar och sånt.
0: Mm. Jag är en fin människa. Ja, verkligen.
1: Ja, ja. Men hur, hur, hur är ditt allmäntillstånd i övrigt då?
0: Jo, men mitt allmäntillstånd är ju som vanligt eh, väldigt direkt länkat till min bil. Ja. Eh, det är lite som när valutor är... Eh, Päggade till varandra och sånt där. Ja, precis. Du var ju så
1: himla självsäker på att det skulle gå så himla bra med bilen trots att det var snökaos förra veckan.
0: Ja, men jag, jag nämnde ju också, det var ju cliffhangern i den här veckan, om min eh, service. Ja. Bilen var inne på service igår.
1: Just det. Mm. Det, det kostar dyrt.
0: Eh, det var vad jag räknade med. Ja. Men hör och häpna. Nej. Det gick vägen utan några extra kostnader.
1: UA som man brukar säga.
0: Ja, det är, jag, jag är helt paff. Det har aldrig hänt förut. Kan det vara så att själva bilmekaniken var en skidsnackslystare. Kan ha varit så. Han sa ingenting. Men vem vet. Det, var så, det kanske var en sån
1: Seinfeld-situation när Jerry lämnar in sin Saab till, till Elaine's pojkvän och, och det är allt möjligt läggs på när de är osams och de har gjort slut. Och, bara, och sen helt plötsligt så blir de sams igen. Och bara alla kostnader försvinner och de pratar om något. Och even we don't know that is. Och mm. de har bara lagt på allt möjligt tok. Eh, så kanske att mekaniken fick nyss om att du var en skidsnacksgigant.
0: Mm.
1: Bara släppte igenom allt. De hade liksom tänkt byta ut eh, den här eh, dubbla kamaxelremmen. Mm. <laughs> Even we don't know that is 12 000
0: mm. Ja, nej men jag släppte det i alla fall
1: Och ingen snackar om tutgas heller
0: Nej, jag tog inte upp det själv heller nej. Eh, Det borde jag kanske ha gjort Det borde jag ha gjort Ja, eh, för den, den behöver nog bytas ut
1: <laughs> Ja, <laughs> oh, oh, ja nej. <laughs> nej
0: Så det är ju det är tipp då helt enkelt oh, hur, är, hur är det själv?
1: Eh, jo då, bilen går bra mm. Det gör den faktiskt jag, har fortfarande fått, jag, jag vet inte, jag pratade om det för några veckor sedan Jag har fått massa sådana eh, brev Från eh, olika bil, bilbesiktningsföretag
0: mm.
1: Så, bara är det, så här, det är, det är sådana här blufffakturer Som de skickar med Ja men vill du ha den här tiden Så betala in den här blufffakturen Som mm. vi skickar med Någon skickar också någon, någon, någon assistansservice Ja men det här är jättebra Skick, Betala in den här blufffakturen och är man inte liksom lite med i matchen så ser man ju bara en faktura. Mm. Så bara jaha, ska jag har ska betala en faktura.
0: Det är inte undra på att alla pensionärer går på sådana här. Nej, eh, och det här är ju ändå liksom bluffgrejer hela tiden.
1: Seriösa företag inom citationstecken liksom, som skickar ut sånt här. Och det är klart som fan att ja, ja, jag rasar lite, lite lätt
0: och rasar mm.
1: i mot det här. Ja. Eh. rasar i. Sen annars i annars övrigt eh, mitt liv, eh, den här evighetsförkylningen som, man, som verkar gå över hela Sverige. Det är inte bara Skid Sverige som drabbas av förkylningar. Det har ju varit en, ett eh, historiskt mantapp efter alla, alla VM och skit mm. eh, som vi kommer återkomma lite till. Men hur liksom, förkylningsvirusernas eh, urmoder verkar söka sig genom eh, våra, våra idrottar. Det, även skidsnack verkar vara liksom i skottgluggen för det, detta hänsynslösa virusåkomma. Som, ja, det, kanske, det kanske är speciellt missiluppsökande till skids, skidprofiler.
0: Mm, det är... Nu skulle
1: inte jag säga att jag är en skidprofil <laughs> per se. Ja,
0: på, på ett sätt så är det ju ändå det.
1: Mm, visst, I to toot my own horn, eller vad man säger. Mm. Men, du
0: kan få äh, vara en profil bara helt ja, enkelt. Det är det jag gillar mest när man benämner någon i, inom eh, eh, liksom, eh, mediedramaturgin som profilen ja. bara. När man inte kommer på något bättre epitet. Så då är man bara ja. en profil.
1: Här kan man säga att det stämmer till, till viss del för att vi sitter på så konstiga sätt att du ser ju mig i profil. Mm. <laughs> så att. Ja. För I din synvinkel så är jag ju bokstavligt talat i en profil just nu.
0: Eller mm. Jo, det är, det är sant.
1: Så att ja, så just det där, i den situationen kan vi väl då i, I nuläget är jag en profil.
0: Men jag vet inte om du kom fram till att du fortfarande har den här förkylningen eller inte. Ja,
1: men det är alltså... Så här va. Eh, det är mycket snack om astmamedicin. Mm. Eh, min son har förkylningsastman så att han har såna här och som han, eh, som han eh, drar i sig när han eh, har förkylningar. så att det blir alltså, vanlig astma medicin mm. han har, som man, du när man nu är barn har får
0: han lite av ja
1: men vi har lagt några dagar sedan fyra fem dagar sedan och hosta 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 det är liksom du vet kvällshosta som bara vägrar ju det kommer när man la sig ner i en form av läge. Mm. Och då tänkte jag, vad fan är det här? Jag kanske också har förkylningsastma. Drog ett par drag av den där jäveln. Mm. Försvann direkt.
0: Mm -hmm.
1: Direkt.
0: Du har blivit en Sundby, helt enkelt. Äh, ja. Mm.
1: Alltså, jag vill, ge mig en jävla astmabus Jag menar, det är klart... Det, det finns ju en logik i det där, För att han får ju den för att han hostar på nätterna när han, när han har varit förkyld. Det är det som är förkylningsastma.
0: Pratar du om din son eller Sundby ja, inte,
1: Nej, nej. Jag, jag vet inte. Båda och kanske. <laughs> ja, och sen när jag använder det på mig själv då, då bara funkar det vissa jag, jag, jag skulle inte säga don't try this at home, jag, jag kan inte gå i god för det men jag, menade, jag tänkte, det är ju bara lite astmasberg, hur farligt kan det vara det är ju till för exakt sån här situation sen visade jag att det var fucking guld
0: mm. guld
1: sen kunde jag sova helt plötsligt
0: har mm. du ingen... testa att köra en en mil och kört på så här 15 minuter eller något
1: Ja, precis. Ja, men jag kanske ska testa det. Dra liksom en sju-åtta drag på den där jäveln innan man ska mm. ut och springa. Nu har jag också, jag har ju någon form av långsiktig träning på Göteborgsvarv som jag hade tänkt springa. Men det har ju gått helt åt helvete de senaste veckorna. För att jag har varit så jävla risig. Men nu, bara dra några sprut och sen mm. ut och köra. Spännande. Ja, så varm rekommendation, rekommendation till alla där ute. Men om det är någon som är medicinsk kunnig, kan ni väl kanske... Ni får gärna, hö ofta hör man i det att de inte vill ha in sånt men jag vill ha in sånt. Mm. Har ni någon information kring om det här skulle kunna vara potentiellt diffs? Jag läste det finst, det kan vara lite så här hjärtklappning och grejer mm. som man riskerar. Men, men vad är hjärtklappning mot en icke sömn när man aldrig blir frisk?
0: Ja, Nej, men jag har ju ganska nyligen blivit frisk från min tre månaders bi inflammation som har sinkat min vinter. Ja. Och här på slutet, då var jag desperat så då testade jag allt som eh, existerade. Mm. Alla, eh, allt receptfritt på apoteket och eh, alla kurer i världen. Jag eh, höll på med nässköljning. Ja. Eh, tills jag läste en artikel om eh, att det var någon i USA som dog efter att ha fått in en järnätande amöba via nässköljning.
1: Ja, oh, det är trist.
0: Eh, jag gissar att det är ganska ovanligt. Med
1: järnätande amöbor.
0: Ja. ja det, är, men, det låter ju lite ovanligt. Men jag kände det när jag stod med den där mojängen- Eh, att eh, tänk om jag får in en hjärnätande möba här nu. Ja. Så jag blev ändå lite skakig
1: Vet du jag hörde någon, någon, någon sjuk grej om att, eh, att det var förhöjd risk För om det var en om man petade mycket i näsan. Petade om mm. man liksom mm. körde upp fingrarna ofta i näsan så liksom, ja men som att eh, den vägen skulle liksom få bakterier smyga sig upp mot hjärnan jag vet det kanske inte var hjärnhinneinflammation men någonting liknande. Mm. Eh.
0: det är ju ändå en direkt port till hjärnan. <laughs> jag
1: ser tydligen det är ingen aning om att man, man kunde nå hjärnan rakt upp genom näsan.
0: Tar du en så här riktigt lång tops så kan du gå upp och liksom eh, Eh, klia lite på hypofysen. Och ja, så att och man börjar det.
1: prata baklägg ja. en och <laughs> <laughs> en <på> men... <laughs> ja. Har vi nog läkare där ute? Kan komma, eh, ja, bekräfta det... eller dementera den här?
0: Ja, det har jag efterfrågats att doktor Ledström ska göra comeback ja. här så vi kanske får eh, konsultera honom om de här medicinska fallen.
1: Ja, eh. Jag vet inte hur hans expertis är på, på just hjärnan och på... Men lungorna kanske han borde kunna ha någon form av ja, jag teori. Jag tror
0: han kan hjärnan också.
1: Ja, förmodligen. Ja, vi, vi, får, vi, får, vi får sträcka ut en hand till doktor ja Men herregud, om vi, när vi ändå är inne på sjukdomar. Mm. Det var ju ändå, en man kan inte kalla det någon fjaskohelg. Det här Holmen, Kollen, Drammen, tävlingarna.
0: Ja, det här kan väl kanske sägas vara den absolut tråkigaste skidhelgen som har eh, någonsin eh, skett.
1: Ja, verkligen. Eh, intresset var ju ganska svalt eh, redan på förhand kände jag. Men det var ju trots allt en historisk femmil som skulle avgöras när vi äntligen skulle få se eh, damerna åka femmilen. Eh, det, det var ju farhågor, hur ska det bli? Kommer det bli ett ospannande lopp? Kommer Ebba bara dra iväg och få åka själv i två och en halv timme? Mm. Eh, hur kommer det se ut? Eh, de farorna besannades ju inte, men det var ju av tråkigare orsaker mm. än att Ebba var för överlägsen för sportens bästa. utan Det var ju för att Ebba och Frida som bekant inte ens ställde upp.
0: Nej, Nej de blev förkylda båda två. Eh, oklart om det är järnätande amöbor eller bara en vanlig bonaförkylning. Eller bara så här...
1: Mm järninflammation inflammation man fått efter en tops så för långt mycket. upp i
0: näsan ja. Ja. Eh, men de var inte med i alla fall och det var inte bara de vårt lag var ju eh, lite B-betonat får man väl säga
1: brandskattat
0: mm. eh, vem hade vi högst upp Moa Ilar på en eh, någonting plats
1: Ja, men ska vi prata om själva loppet lite kort? så Jag, jag satt i en bil större del av det här loppet men det var jävligt spännande för att eh, hon, eh, ja, men hon hade ju så himla jävla bra skidor. det var De måste ju sex varv på, någon, på, en, på en dubbelbana där i Holmenkollen.
0: Det är ju i alla fall skönt för omväxlings skull att, att vi har bra skidor. Ja,
1: ja, det var ju otroligt. Men hon, hon släppte upp för Trångnefjället eller vad det vad nu heter.
0: Frognesätaren.
1: Uh, släppte upp, hon kunde ju släppa upp mot 20 sekunder, så bara gled hon i kapp ja, alla ni som såg det här såg jag att det var helt sjukt men det var ju liksom surrealistisk syn att se Sverige uh, ha en svensk åkare som bara kan glida i kapp efter att ha släppt upp 20 sekunder i en uppförsbacke, sen var det, var det ganska lätta partier ner mot stadion och sen uh, kollar man till igen och då plötsligt ligger Moa Ilar i tät ja uh, så det var ju mm. De övriga svenskarna som var med var ju tyvärr, det var ju Lovisa Modig och uh, ett par till, men det var ju liksom... Linsömskar. Just det. Mm. Uh, Linsömskar som han hade lite förhoppningar på, men uh, äh, ingen av dem hade ju... De kunde inte ens hänga med i tätklungen första varvet, så det var ju där, tack och godnatt, ungefär. Eller ja, första varvet kanske. Men sen blev det ju det här jättefiaskot för Moa Ilar när hon och eh, jag tror det var Victoria Karl, inte bytte skidor för de låg, ett av två av de andra mm. svängde in och bytte. Hela övriga toppfältet svängde in och bytte skidor efter tre varv tror jag det var. Eh, och det var ju början på slutet. För att de kom ju såklart i fattom och Moa Ilar tappade och hon kunde inte glida i kapp lika lätt eftersom alla andra hade mycket bättre skidor helt plötsligt. Sen gick hon och bytte efter det, men då var det ju liksom loppet redan för och hon slutade väl några minuter efter i mål och blev bästa svenska på 16 plats.
0: Mm.
1: Och själva loppet i övrigt, ja, ragnil Haga vann. Uh, inte gjort någon bra insats på tio år känns som, men hon fick vinna Holmenkollens fem fembil. Mm. Första historiska mil Men, ja, det är, det är lite svårt att värdera den insatsen. Ja, visst, Diggins var med. Mm. Men, ja... Hon har också haft ett ganska slitet tävlingsschema.
0: Ja, nej det är, ju, det är ju svårt. Alltså nu, det är ju historieböckerna tar ju ingen hänsyn till... Som vi brukar säga. Ja, till startfältet. Så det, det, det spelar ju ingen roll. Hon kommer ju ändå alltid vara den första som vann. Så, men ja, nej, det var ju... Man blev ju inte asugen på att se det här loppet när man såg startlistan som var ju knappt 30 pers. Så nej. om de inte... Ja,
1: 32 startande var av 12 norskor och, en, och så var det väl ett gäng en handfull svenskor också. Mm.
0: Gratis uh, världskupppoäng för alla startande.
1: Ja. ja, men när hälften av åkarna består, består av nor norskor och sven svenskor och, ja, det blir, ju, det blir ju lite parodi på skidtävling mm. när det är världscup och det här är ju helt och hållet fiss fel. Vem, vem hur kan man få tillåtas fatta så dåliga beslut att man ska lägga en, en Holmenkorn. Alltså bara en vecka efter. Det, det, det borde man kunna räkna ut när det är en sån säsong när det är Tordeskri. Det är liksom ingen mellansäsong utan det är en säsong där, där det har varit mycket tävlande. Det har varit ja, av o, menar, det har varit många som har varit sjuka och, och dåliga och landslag som inte har ställt upp på, på alla tävlingar som det har sett ut redan innan säsongen. Men det här är ju förstås en schemafiasko på ett sätt. Mm. Eh, och sen att man går ut och skyller på som eh, någon tävlingschef på FIS vem det nu var att eh, nej, men vi har ju också så här mm. andra schemakrockar att hålla sig till. För den här helgen som kommer då ska ju det vara skidtävlingar eller skidskyttetävlingar på Holmenkollen. Ja men planera om då. Vad fan sett Falun först och sen Holmenkollen eh, veckan efter om det är så. Man kan väl åtminstone ha en veckas uppehåll efter ett VM. Det är väl inte för mycket begärt.
0: Nej, de hade väl kunnat skjutit hela schemat en vecka och stuvat om hävlingarna som du säger. Det är, ju, det är ju inte så många helger kvar och det, är ju inte, det hade ju inte varit det hela världen om den hade pågått en helg till säsongen. Nej. Det hade den väl kunnat överlevt. För då hade du garanterat varit fler åkare med på startlinjen. Uh, Nej, ja. det, är, <coughs> det är helt obegripligt att de gjorde så här.
1: Ja, uh, och sen herrarnas familj var ju också lite av ett jävla superfiaskor. Inte bara ur svensk synvinkel, jag, jag såg inte ens det här loppet mer än, än bråkdela för att jag hade lite fullt upp med annat skit. Och sen bara kolla resultatlistan sen och se att det... 10 norskar i tät. Man ser att de måste ha gjort några utryckningar grupperingar där liksom det har blivit två klungor som har ryckt från stora klungan och det. och det var bara norskar i första och det var bara norskar i andra. Det måste ha varit en fruktansvärt tråkig tävling att kolla på så jag är jävligt glad att jag missade det.
0: Mm. <hör> ja, jag såg ju den här tävlingen lite till och från. För det var ju ja. det är ju svårt att hålla upp intresset med tio norskar i topp det är, ja, vad fan ska man göra? Särskilt när man har sett en fem i veckan innan. Ja. Så, nej, jag vet inte, Det är bedrövligt, är väl det man kan säga. Och om man ska ta svenskinsatsen, så ja. Man hade ju hoppats mer av mm. Burman från veckan innan. Nej, när men... vi inte hade någon annan på startlinjen heller. man drabbades ju också av något virus. Och kalle var omotiverad. Men så
1: kanske man måste se över den här nationella startgruppstanken. För som, som det ser ut nu så förstör det ju mycket mer för sporten vad jag kan tänka mig att det eventuellt positiva blir att liksom att Finland får ställa upp med lite så här bröåkare. Jag vet inte vad tanken är att man ska att varje arrangörsland ska få på lufta lite talanger eller lite up and coming personer eller folk som är nära landslaget kanske inte får åka världskuppen så ofta eh, som då får chansen. Men i det här läget när, när vi har ett land som Norge som sticker ut så extremt mycket i, i, i världstoppen och med, med bredd som är inte ens i närheten av något annat landslag. Då blir det ju bara mer att det förstör mer än vad jag kan tänka mig att de positiva effekterna skulle kunna tänkas vara så att det där kanske de borde se över mm. att man inte ska få ställa upp med 12 åkare i i, i de loppen där som ligger i det landet i ska få ställa upp med så många åkare för det, för det här blir ju alltså det blir ju parodi, man kan inte ha ett land som kommer topp 10 i världskuppen sen har vi ju pratat om här skandinaviska kuppen och att det kan vara 25 norskar i där men det är ju ändå inte, det är ju, det är ju också lite så här järskordsserien igen. Ja, ja
0: men skandinaviska kuppen är ju för det första ingen som tittar på. Nej. Och det är ju en tävling för några länder. Det här
1: ska ju ändå vara skidvärldens stora skiltfönster. Och ska man ha det så här, jag menar då, då kan man ju lika. Då är det ju faktiskt mer spännande att kolla på olika lagkörningar i, i ski classics än att se.
0: Oj, det var, nu nu är du ute och, i, i nya Eh, Tankegången här.
1: Äh, men det, alltså, det, det skulle vara roligare <hör> att se olika lag tävla mot varandra än att se tio normen i topp i alla lopp.
0: Mm. <hör> jo, det finns det ju ju um, poäng. Sen har jag ju liksom ändå svårt att tro att man skulle bry sig så mycket om lag till att Man skulle ju ändå se vart åkarna kommer ifrån. Ja, eh.
1: visst. Det, det, det för det är ju inte som
0: att man sitter och, det lilla jag faktiskt kollar på Sky Classics, det är inte som att jag sitter och håller på...
1: Team Ramudden.
0: Nej, precis.
1: Lag 157.
0: Man känner ja. liksom att hjärtat brinner för, eh, jag vet inte om de finns kvar, Team United Bakeries.
1: Jag tror inte de finns kvar. Nej. Nej, det där har ju inte riktigt slagit mm. igenom. Det, jag, jag vet inte hur det funkar, jag vet att folk är väldigt eh, engagerade i formel 1 och sånt. Men jag, jag tror att det är lite så här svårt. Det, det är svårt, det är lättare kanske när det kommer till Formel 1, då är det bilmärken. Då kanske man, ja, man kan jag gillar ju. Mercedes, jag ja. gillar BMW, jag gillar Toyota. Sen heter de kanske Red Bull och så har de någon form av alla har den här samma typ av motor och skit samma Men det är lite lättare att liksom så här kanske hålla på ett bilmärke, ungefär som ett fotbollsdag. När det kommer till de här satans eh, ski -lagen, nu jag, nu får vi ta en diskussion här, men Ja, men vadå, vem, varför skulle man hålla på Lager 157? Vem
0: kan ha ett... Man bara älskar utbudet på Lager 157.
1: <laughs> ja, visst.
0: De har så jävla billiga haglövs där. Så jag, jag vet inte riktigt vad de har för märken på Lager 157. Men... Eh, Nej,
1: ja, men och sen byter de här. De, de, som du, du pratade om, United Bakery. Jag tror inte de finns längre. De, hoppar, de blev en annan lag. Men hur ska man kunna... Hur ska man kunna på någon form av känsla för att det här är laget. Ja, alltså jag, jag gillar vad det här laget står för. Jag menar, värderingarna kanske det, det, det är ett arbetarlag. Eller det,
0: det, är liksom... det hade varit något om de hade liksom haft politik inblandat. Ja. Här kommer Kristdemokraterna. Jag menar, jag
1: menar, kollar man på fotboll, då finns det ju faktiskt en då, då är det många klubbar som är kända som den här klubben eller mm. den här klubben med supporter som har den typen av supporter eller den eller den eller det kan vara, det kan vara religion, det kan vara mm. katoliker eller protestanter eller till och med judar eller det, kan vara, eh, det kan vara fucking överklass eller underklass mm. eller arbetarklass det, det finns hu hu hur mycket som helst att liksom hitta en förankring i vilken klubb jag kommer supporta om man vill ha de skälen jag menar eh, Ja, nej. Lag är 157. Eller, <laughs> eller, ja. eh, det, det, jag har så svårt att se I hur don't... man ska kunna börja ak aktivt hålla på ett lag efter någons fa favorit. Det är ju liksom så här, ja, ja, men ramudden är gul och svart. Det är ju ganska kul färger. Jag håller på AIK, så nu kommer jag hålla på team med ramudden också. Mm. Vad va ska man gå på? Jag har ingen aning.
0: Eh, Ska vi göra kul utmaning till eh, vi kan. Eh, vi får se när det blir. Men till säsongsavslutningen av skidsnack så ska du och jag välja varsitt eh, stall vi håller på.
1: Mm. Ja, ja. Och Var, vad, vad tror det kan det bli Team Ekohus eller Team Kaffebryggeriet? eller mm. Team Rugged Charge eller Team Enkon? eller Team Näringsbankens stora en så kanske.
0: Ja, men det är catchy. Ja, så mm. det har ju någon form av
1: Dala-koppling också Stora, så att det, det kanske, kanske får bli det för mig. Mm. Uh, Team Nintu har någon form av jamaika inspirerade dräkt också, som du ser. så att, uh, Sen vet inte jag om de är med ens eller om de bara finns. Nej, mm. äh, vi, får, vi får göra en djupdykning i det här då. Mm. Se vilket som ska bli vårat lag.
0: Ja, Tänk om det kommer fram liksom fascistiska undertoner på något <laughs> ja. stora ensolag eller någonting.
1: Ja, att de har, de har sina rötter i nazism.
0: <laughs> Vem vet? Det är en outforskad värld det här. <laughs> <mär> mm, men,
1: <gär> Just, team är egentligen sajtologerna no, som dit, <gär> <gär> yeah, <gär> ja. men, pumpar in pengar i team kaffebryggeriet
0: men det hade ju blivit en spännande eh, kupp då då hade jag börjat kolla på ski classics om det fanns <gär> de här eh, maktbalanserna mellan
1: ja, ja. nej vet jag eh, nej det var ett kort sidospår ja eh, men slutsatsen är sluta ge la, 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 länderna som arrangerar tolvplatser. Mm.
0: Amen to that. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase Bombas donates another to someone facing homelessness.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash Acast and use code Acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash Acast, code Acast. Ja, sen hade vi ju då i veckan tävlingar i Drammen. Som jag inte heller kollade på för jag behövde arbeta som en vanlig... Vad
0: är veckan. du för skidprofil som inte ens kollar på tävlingarna?
1: Alltså... Jag vet inte, vad lägger tävlingar på vadå, en typ tisdag klockan två?
0: Mm. Ja, det är ju för sig bedrövligt. Eh, nu hade ju, jag, är ju jag är ju student, så då har man inte så mycket commitment Läs alla arbetslös. dagar. arbetslös. <laughs> eh, men, eh, ja, jag såg de här tävlingarna. Och det, <hör> du missade inget, för det här var ju pisstråkigt. Förutom att det var några spektakulära vurpor. Eh, men...
1: Jag försökte faktiskt smynkolla lite på mobilen men så hände det saker och så kunde jag inte kolla klart. Jag såg faktiskt som det är masskraschloppen. Mm. Jag såg också damernas kvartsfinal tror jag. Sen, sen fick jag lov att... Ja, det var väl det, verkligheten kom i vägen lite grann mm. som, som de brukar säga i regeringen.
0: Jag vill bara först och främst säga att Drammen har de sämsta sprintbanorna i hela världskuppen. Det är så tråkiga lopp.
1: Men det här, ja, här jätte... Upploppet. det upploppet är inte det är lite kul.
0: Ja, men det är så... Ja, jag vet inte. det räcker inte. Jag kan uppskatta en klättring på slutet, mm. men det är för mycket så bara plötsliga och tajta kurvor med lösa snö och det är liksom... ju. ja men det är liksom det är inte drama på rätt sätt. Det är nej. Jag är, jag är emot.
1: Vad hände med slottssprinten undrar jag?
0: Ja, kom tillbaka. Allt är förlåtet. Jag vet inte vad som ska förlåtas. Men...
1: Nej, men den har man ju varit mm. sett på plats några gånger. Och jag, jag, en gång stod jag precis framför kungen på en läktare. Mm. Han stod där omgiven av sommar liksom och livvakter och folk. Och jag bara stod Ja, men två rader nedanför. Man, ja, jag stod jag framför kungen. Uh, där hade de det där. Upploppet upp för Slottsbacken, så här mm. rakt upp. och Sen, sen var det typ 10 meter rakt och sen gick de i mål. Det var ju, det var ju ganska kul ja. en eh,
0: låt.
1: Två varv runt slottet. Eh, men det här, ja nej, det, det kanske är li, lite, mm. eh, lite för tråkig banan.
0: Ja, men okej, okay, om vi ska gå igenom det här loppet då. Eh, mm. Vi kan börja med herrarna. Mm. Eh, där har vi då eh, så gott som alla svenskar i första hytet. I alla fall Anger, Halvarsson och eh, Grate. Ja.
1: Var det inte en till svensk till och eh,
0: med? Jag var inte i det hitet, Nej. men det var de tre. De kommer alltså trea, fyra och femma. Ja. Eh, efter att eh, Anger har satt upp ett eh, högt tempo eh, mm. som vanligt. Men sen har det blivit omkörd av eh, lite kläbos och sånt. Mm. Eh, men man tänker ändå, ja, ja, han lär väl gå vidare ändå då, för det här gick fort. Men sen kommer ett eh, Galet hit Med Ben Ogden Som sätter upp något såhär Vansinnestempo eh, Som inte ens håller För han kroknar ju på slutet Men då har han kört så fort Så de, alla som går i mål Kommer in på kanontiden Han kommer liksom Kommer <laughs> kom liksom femma eller något
1: Fucking idiot
0: Eller jag vet han kanske Fick en lucky loser Men ja samma Det var ju då bara Ja men alla svenska borta Eh, och ja. Jag vet inte. Det jag nu är jag lite för jag missade prologen och jag är lite osäker på varför alla hamnade i det här första hitet Men
1: eh, ja men Edwin och Kalle hade ju valt det och sen var det ju häxan fick lov och, eller Grate fick lov för att han var det var det var inga platser kvar.
0: Ja. Eh, och eh, ja, nej, jag vet inte. Det det bara kändes så här ja, det är väl det är väl själva fan att det alltid ska bli så här.
1: Eh, Jag och... såg också sen Oskar Svensson hit faktiskt. Ja. Och han bara orkar ju inte. Nej. Han hade ju alla möjligheter i världen att eh, ta sig förbi den här liksom jämneset junior. Mm.
0: Eh. Att alltid ska finnas en junior av alla. Ja, det finns väl en ulvang också någonstans? Det
1: kan man ge sig fan på. Mm. Eh, ja, nej. Så att, eh, Och han, var, han orkar bara inte, han är inte bättre så att det, det, ja, nej. Nej. vi är inte bättre
0: nej <skratt> och eh, nu så här. vi har ju eh, haft mycket valla diskussioner tidigare mm. och eh, eh, det är nog för att det finns problem och eh, att vallningen är under all kritik i många tillfällen mm. men jag börjar ledsna lite på Marcus Graten och hans eh, eh, bortförklaringar mm -hmm. för nu Gick han ju vidare med nöd och näppe från mm. prologen och sen eh, klagade han på skidorna och sa jag vill inte hänga ut några vallar men idag var det inte bra. Så hängde han hängde den ut dem ändå. Eh, men problemet med Marcus Grate är ju att han aldrig någonsin har visat någonting. Jag tycker att för att man ska få börja gnälla på saker så får man väl ha i alla fall eh, levererat ett resultat någon gång. Och det har ju inte han gjort. Så eh, typ det var
1: bara för att du får använda Marcus De Grate?
0: Ja, det vill jag jättegärna göra. Men eh, nej, jag, Visst, jag är all for att de säger som det är och eh, säger att det är dålig, dåliga skidor om det nu är det. Men jag tycker också att man behöver ha lite leverage på, eh, för att förtjäna sin röst, ja. så att säga. Nej,
1: men av det jag kunde bedöma så var det ju inte dåliga skidor heller. Nej, Så det stämde ju inte, utan det var, det var han som var dålig.
0: Ja, och det var, verkar inte ha varit något större problem för de andra. Eh, och inte på det sättet en så utslagsgivande bana just eh, med vallningen, så jag, ja, jag vet inte. Eh...
1: Nej, men vi har ju, det här är ju också ett återkommande tema. Eh, avdelningen något som piggar upp eh, Kalles nya bortförklaringar.
0: Mm.
1: Vi har i, i dagarna presenterat av en ny Kalle-bortförklaring. Mm.
0: Ja, den var... Man fick läsa den några gånger för att hänga med vad han egentligen menade.
1: Ja, men nu var det då att de inte hade något taktiska direktiv. Mm. Eh, Kalle Hallaborsson efterfrågade taktiska direktiv. Jag vet inte hur man kan behöva så mycket taktiska direktiv. När det är ett upplopp som är typ 300 meter lång raksträcka. Du mm. <laughs> bara lägg dig i rygg. Staka förbi på det här gigantiska upploppet. Där du kan typ landa en jumbojet mm. Staka förbi. Är du stark nog så vinner du. Eh, hur man kan behöva en taktisk genomgång på det där. Eh, Okej, okay, nu är inte mm. jag skidproffs. Så jag, jag ska
0: inte... Nej, men du är skidprofil.
1: ...ställa mig till doms mm. över Kalles krav och demons här. Men just... Den här gången var det verkligen av alla gånger vi behöver en taktisk genomgång av banan. Mm. Lägg tre, mm. tills du kommer till upp som är som sagt en halv mil långt staka förbi. Mm. Det, det Borde inte det vara taktiken?
0: Ja, nej, det känns faktiskt ganska lätt. Det är, så här, ja, det är dåligt att ligga sist. Ligg hyfsat långt fram i fältet. Ta ett eget spår. Gasa. Ja. Så
1: här eh. säger han till Jag måste fundera lite. Vi måste fundera lite. Det är alldeles för dåligt taktiskt där. Vi har ingen taktik. Det är något vi måste snacka igenom innan. Tränarna måste säga något. Hur ska vi tänka taktiskt? Hur ska vi tänka på upploppet? <laughs> nu har det varit helt tyst. Och så samtidigt rullar här en film från liksom, eh, när, när och bara, ja, han stakar och stakar och stakar och stakar och stakar och stakar och stakar. För att det tar aldrig slut på den här jävla stakningen på upploppet. Eh, och taktik, ja, de var inte starka nog att staka om. Nej. Det, det var det taktiska fiaskot. Eh, men jag, jag tycker att kanske att Anders Byström förklarar vad han tyckte om det här eh, genom sitt svar på hur, hur man ska göra framåt. Eh, ska vi se. Det
0: mm. eh, eh, skrollas och skrollas. Eh,
1: jag hittar inte. Men Nej. Han sa eh, i något sammanhang att Nej, men när det kommer till Falun så får vi väl sätta oss och ha taktiksnack i flera timmar.
0: <laughs> ja.
1: så att, Han hade inte med för de hade också haft taktiksnack igår kvällen innan och, och sådär. Men ja, nej, i Falun då skulle de prata taktik i flera timmar. Så att Kalle blir nöjd. Mm. Det var liksom som en glirig. Du vilket
0: tråkigt möte. Flera timmar. Ja. Kan det verkligen behövas.
1: Nej, jag, jag, kan, jag kan redan nu berätta vilken taktik man ska ha på sprinten i Falun. Äh, ligg i rygg äh, ner för sista kurvan äh, innan hästskon. Ligg i rygg, ligg rygg, rygg, ligg rygg. Ligg rygg, vägen upp. Ligg rygg under hästskon. Sen går om sista 100 meter. Mm. Ligg tvåa in på, mot upploppet, det ska vara taktiken. Äh, ni kan skicka fakturan till Skitsnack. Mm. Men det ska vara taktiken.
0: Men det är också lite lustigt. Okej, okay, åkare som inte har varit ute på så mycket världskupp kanske inte, inte riktigt vet hur det är i verkligheten. Men Kalle har ju åkt världskupp i, i hundra år. Mm. Så han borde ju ha nog med liksom empiri för att kunna lägga upp en taktik. Ja. Vilken bana den gäller.
1: Precis. I Falun här, då kan det också mm. vara, det kan ju vara lite, det kanske är nästan bäst att lägga etta till och med för att det, det är ju den här dödskurvan för när de är uppe på de här första sprintmackarna där. Mm. Eh, det, det är ju en kurva som kan, du brukar kunna bli lite löst innan man kommer in i, i själva stadionområdet. Mm. Så att, eh, ja, kanske ett eller två år, det mm. jag ändrar mig lite. Mm. Eh, men vi, vi sparar in på några timmar åt dem där. Mm men det blir lite magstarkt eftersom han som sagt har varit ute i världskruppcirkusen i tio år. Och eh, hans taktiska förmåga, hur han än må bedöma den själv i olika eh, typer av eh, promotion-material. Där han satt sig själv som en supertaktiker. Mm. Vi som har stått utanför har ju sett att det inte har varit hans starkaste sida Nej. genom åren. Någonsin. Typ aldrig gjort något bra taktiskt upplägg. Nej. Så att, att han efterlyser det är ju ett sundhetstecken. Så att jag hoppas att han får ge höra ändå.
0: Ja, ja, om han vill ha det så kan han väl få det. Det är ju liksom inte så mycket att säga om. Men, men har han
1: nu... någonsin lyssnat på något sånt? Det är det som man ställer sig ifrån. Mm. Eh, ja, det är lite svårt att säga. De se. får
0: analys efteråt också se om han följde taktiken eller inte. Se vad som gick snett.
1: Det är kul att det här blir nya liksom, dåliga, dåliga skidor och liksom diskussionen. Dålig mm. taktikdiskussionen. Mm. Det finns alltid något att skylla på. Mm. Inte bara jag var kass idag.
0: Vad finns det mer potentiellt man kan skylla på?
1: Ja, nej, men vad då. Vi har ju redan haft dålig riftig diskussion. Ja. Uh, ja, det kan väl finnas så mycket som helst. Dålig dålig sömn, dåliga, dåliga kuddar på hotellet diskussion. Mm. Kan vi ha en sån kanske? Ja. För, för tjocka duntecken, det var för varmt. Ja. Det finns ju mycket som helst, Stefan. Det är bara fantasin som sätter begränsningar på hur mycket olika saker det finns att skylla på.
0: Ja, vi lär väl hinna få några till exempel innan säsongen är slut, gissar jag. Säger.
1: Precis. Men vi hade i alla fall någon form av halv framgång i drammen.
0: Ja, men kan man se det som det egentligen? Jag vet inte. Janus Hundling blir två och det känns ju bara som en förlust. Eh, hon eh, har ju inget att sätta mot eh, skista på eh, skista. Jag har glömt hur man uttalar det eh, på upploppet. Eh, och vi har en svensk i final. Eh, ja, det är nästan en fiasko. Ja, har, det känns som att det är, har ju knappt hänt de senaste åren. För det var ju ingen annan som... Eller Moa Lundgren såg ju visserligen ganska het ut länge. Ja, hon blev
1: väl typ sjua precis ja. utanför finalen.
0: Maja Dahlqvist verkar ju inte ha haft något krut i benen den här dagen. Hon brukar ju alltid kunna staka om ändå på upploppet. Men den här gången gick det inte. Och inte Johanna Hagström heller.
1: Nej, man är ju lite fundersam om man ska bli liksom orolig för Maja Dahlqvist eller inte för att hon har ju ändå en, en sprintkupp att tävla om.
0: Mm, det blev väl ganska, det är väl hon och Fandrish som är i tät där. Eh, och det gick ju inte strålande för Fandrish heller. Så det, det kan ju bli tajt där.
1: Och i lyssnande stund mm. så är det ju bara två världskupphällig kvar. Mm. Det är Falun och eh, Rucka va?
0: Inte Rucka.
1: Något finns, lachtig. typ ja. ja de ska
0: ju en sväng till Tallinn också för någon sprint. Ja. Ah. Eh.
1: Men det är inte så många tävlingar kvar så det är just det, Tallinn och Lahti. Mm. Eh, och det är eh, ja, det är ju på sluttampen så att Maja Dahlqvist behöver ju rycka upp sig om man ska kunna hålla den där trofén.
0: Mm. Det är är imponerande att hon fortfarande ligger där uppe med tanke på att hon inte haft någon superstrålande säsong. Men det är ju det här liksom, hon har ju åkt allt och ändå varit i final hela tiden. Mm. Eh, och då, <skratt> då kan man ju komma högt ändå. Det visar ju hela den här säsongen också när de har gjort om det här systemet. Mm. Eh, för jag vet inte, totalsegen, vad har vi där? Det är Tiril Ludnesväng och Jesse Diggins typ.
1: Precis, och Tiri Ludnesväng verkar ju ibland ge lite grann. Nu var hon väl plötsligt i finalisprinten. Mm. men var ganska halv kass på fem milen hon orkade inte hänga med hela vägen Nej. Mm. fast hon har tidigare under säsongen varit liksom jättebra på distansen fast sen chanserade lite grann under VM så det blir väl också en kamp när in på målsnöret kan man tänka mm. och där är det väl ändå fördel Diggins känns det så
0: ja hon har ju alltid någon extra växel och plocka in när det behövs så. ja
1: men det som var intressant med Sundling var att hon äntligen fick uttala sig om det här VM petingarna mm. eh, och där får man väl ändå säga att det verkar bli ganska uppenbart att hon helt enkelt blev petad efter det här dåliga 10 km loppet hon gör mm. då beslutar man att hon ska inte få åka stafetten utan att Maja Dahlqvist får ta den där sista sträckan. Eh, nu är det ju svårt att bedöma Maja Dahlqvists sträcka. Alltså så här, ja, det blev ju vad det blev. Den där stafetten eftersom vi, det, vi hade tappat den redan innan hon fick chansen. Men mycket märkligt att peta en dubbelvärldsmästarinna som har gjort superstreckor i en stafett när hon inte ville. Mm. E kraftigt i ifrågasättande av landslagets uh, uh, uttagning där.
0: Mm. Nej, det är ju väldigt uh, tydligt att de, uh, de värderade det där sista loppet innan. Uh, väldigt, väldigt uh, starkt. Då. Det är ju i princip det enda de måste ha gått på. Ja,
1: det måste uh. ju vara det.
0: Uh, och där Maja Dahlqvist blev väl tio ungefär och uh, Jonna 20 tjugotvåa något. Och för utöver det finns det ju inget som Skulle tala för att Dahlqvist skulle få den där platsen Nej Sen, nu spelade det ju ingen större roll Men det är ju fortfarande en konstig
1: ja, Men vem vet Om John hade kunnat göra någon form av monsterinsats eh, Även den här gången Som hon har gjort förut i mästerskap Men nu fick hon ju aldrig chansen Och så fick hon inte chansen att åka någon mer lopp heller eh, Utan liksom VMet var över där och då, när hon hade tagit två guld och liksom sett ändå extremt stark ut. Mm. Så får hon bara inte åka med. Det, det är lite märkligt. Jag vet inte vad det är hon, hon behöver bevisa för att kunna få åka mer. För menar, hon är ja Hon borde kunna ha den positionen där hon fan får välja själv om hon ska åka.
0: Ja, det känns lite som att det har varit en... Eh... Så här, alla ska få åka lite grann inställning. Ja. Eh, fast då, både Maja och Jonna fick ju åka eh, loppet innan. Och eh, då kan man ju tycka att eh, det är lite märkligt ändå. Eh, ja, då är det ju för att Maja blev petad från teamsprinten då, i sådana fall som väger in. För sen var det ju att Lin också fick köra eh, tre milen.
1: Ja, och det gjorde hon mm. ju jättebra uppenbarligen. Mm. Men varför gick Lin svan före Jonas Sundling i den? det Var det också som någon så kompensation för teamsprinten? Ja,
0: Jonna har redan två guld så det behöver inga fler. Nej,
1: jag, jag, tycker, jag tycker det låter mycket märkligt alltihop.
0: Ja, det, är, det låter ju jättemärkligt men det är ju ungefär den enda förklaringen man kan komma på.
1: Nej, och, och, för jag menar hon ger, inte nå, hon ger ju inte någon sken av att hon hade något med, med. För, hon, för när det gäller beslutet att inte få stafetten så hade du ingenting med det att göra. Ledarna tog det beslutet. Eh, och sen, ja. Sen fick hon bara inte köra någon mer resten av VM. Jag, jag, tycker, det, jag tycker det är för dåligt mm. när man har en som tar dubbla VM-guld och när man har en som var <hör> är en sån stor och viktig figur i landslaget. Hon har fan förtjänat rätten och snart bestämma vad hon ska få åka själv.
0: Ja, och det finns ju heller ingen. Så här, eftersom hon var borta så mycket i början av säsongen så... Det finns ju ingen så här aspekt av att spara sig för att kunna avsluta världskuppen på ett Nej. bra sätt. Även om det, det är väl sällan är en motivering för att inte åka VM-lopp. Men den är ju absolut inte aktuell här.
1: Nej, det, vi har ju ställt oss frågan, kanske inte i podden, men i alla fall varför åkte inte Diggins VM 3 milen? Visst, hon kanske inte är, är liksom den mest utstuderade klassiska åkaren och... Men då skulle de spara sig för att åka håll med fem mil en vecka senare? Istället. Det verkar ju också skumt. Eh, också ett märkligt beslut. Även om kanske bara... Om det bara var så att de kände sig sliten och inte ville. Då, då är det väl en sak. Mm. Men det, det fanns ju ingen anledning att spara sig för någonting. När man var där på VM. Det var ju ändå... Resten av säsongen kan man ju lika gärna lite grann skita i. Om man, om man skulle köra slut på sig. Då är det väl ändå i, på ett VM. När det bara är ett par världskupptämningar kvar. Om man inte har någonting... I totalen att tävla om. Det, har mm. ju, det hade ju Fred Diggins då. Det kanske var, kan ju vara en anledning.
0: Jo, jo men eh, ja, alla lopp hon ställer, in, ställer upp i är ju en potentiell medalj. Så det är ju märkligt det också. Mm.
1: Ja. ja, nej konstigt med Jonas Sundling. Vi får se. Hon eh, kanske får åka allt resten av säsongen nu. Mm. Eh, vi, vi får väl se. Ja, jag så att hon kommer få åka allt i Falun åtminstone när vi har ett hundra man som försörjer alla lopp.
0: Mm. Vi skulle kunna läsa upp truppen, men det, jag tror inte vi orkar det för den är, den är lite för stor.
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also,
0: you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ja, det var länge sedan vi pratade skidskytte nu, känns det som. Men det har ju funnits väldigt lite att glädjas åt.
1: Ja, det har det gjort. Vi har ju sen här formidabla succé vm där man, där man främst blev att fundera hur ska Längdlandslaget ha en chans att slå det här extrema medaljskörden som, vi, som skidskytterna. hade. Det gick ju faktiskt, det gjorde de.
0: Mm.
1: Men sen dess så har ju inte vårt landslag rosat marknaden.
0: Ja, det blev pyspunke.
1: Ja, och det var ju en, en stor anledning även de här mördarvirusbakterierna. Mm. Vad var det du sa att det hette?
0: Eh, Amöb. Hjärnätande amöban.
1: Ja, hjärnätande amöban som även har attackerat Elvira Öberg. <laughs>
0: ja.
1: Och Stina Nilsson, inte, inte att förglömma.
0: Och diverse andra.
1: Och diverse, Sebastian Samuelsson. Mm. Kolla, det är toppnamn, toppnamn som eh, järnätarna möbben ger sig på och Stina Nilsson.
0: Mm. <laughs> Den var hård.
1: Eh, Skulle du säga att hon är ett toppnamn?
0: Eh, jag tycker att hon har förtjänat att kallas ett toppnamn för all framtid Visst. oavsett vad hon tar sig för.
1: Ja, okej, ja du har rätt. Mm. Du har rätt, Idel ideltoppnamn. Eh...
0: Så länge det inte kommer till framtida medverkan i hela Sverige bakar. <laughs>
1: Uh, I alla fall. Uh, Elvira har ju inte varit så lik. Hon har ändå kört. Uh, det var ju, jag förstår ju att ju, man vill inte gärna ställa in tävlingar i Östersund. Uh, när man försöker på hem, hemmaplan. Det var ju liksom extremt uh, festligt att se de här publikbilderna. Där ju, där vi, liksom, vi också kan vara en sån där galen skidskyttepublik. Där det står liksom 15 000 på vallen och, och jublar när svenskarna fäller prickarna. Mm det är ändå fästligt ja. att det, 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 vi får lite redan den där tyska stämningen när mm. det jublas efter varje, varje svart prick vid vit då blir man lite glad eh, men sen var det ju det var ingen, ingen som riktigt eh, är där, Lin Persson verkar vara långt ifrån den här. hon hade ju en galen VM-form mm. både skyttmässigt och åkmässigt och nu verkar det väl liksom vara pyspunk även på henne, jag vet inte om hon också har varit sjuk Eh, Elvira Öber har ju uppenbarligen varit sjuk och hon har ju tappat något extremt i form. Hon, ja. hon kör ju ändå nu men hon verkar ju vara långt, långt ner i liksom.
0: Ja och hon borde ju känna att hon vill eh, avsluta på max efter att ha missat eh, nästan allt i VM.
1: Ja, men jag vet inte om hon har ställt upp för tid till eh, för, för att hon orkar ju inte överhuvudtaget. Hon, or, hon verkar or orka ett varv, sen är det tomgång tre, fyra varv. Mm. Eh, och hon skjuter inte särskilt bra heller. Det är Hanna Öberg som håller en viss nivå. Mm. Fortsatt. Men annars har det ju sett ganska bedrövligt ut. Uh, ja, det var ju här här också. Det var, det, det var mitt starkaste minne av Östersund. När jag eh, satt och jublade över att... Eh, jag hade inte sett någon laguppställning. Men eh, jag märkte att jag har Malte Stefansson köra andra sträckan. Det var lite konstigt. Mm. Men sen är det Ponce Loma.
0: Mm.
1: Om Ponce Loma gör det här bra då kommer han, då, då, har vi, all, då kommer vi att ha segelägen när vi skickar ut Sebbe på sista sträckan. Mm. Så, och Ponce Loma gjorde det jättebra.
0: Mm.
1: Han äh, åkte snabbt och han sköt bra. och Var fan i fatt och var väl i, nära nog i ledning. Och sen bara sitter och kolla där. Och, Men det där är ju inte Sebbe. <laughs> Nej då är det ju Peppe man skickar ut <laughs> på sista sträckan och man bara Åh, oh, jag som ändå.
0: <laughs> du hade glömt bort den där med möbanden.
1: Ja, totalt. Mm. Jag bara tog för givet att det var Sebbe som skulle köra den sista sekan. Och, och, ja, och behöva se Peppe Femning ge sig ut man, man vet ju redan.
0: Mm.
1: Man vet ju redan.
0: Ja, tyvärr vet man redan.
1: Så det, ja, det var bara ja... Försök hålla ihop det och fixa en pallplats tänkte mm. man efter liksom hundra meter han gått ut i ledning. Mm. 20 meter senare var väl någon norsk liksom redan förbi honom.
0: Mm.
1: Och sen gick det bara ut för Och jag vet inte, det blev väl fyra eller någonting.
0: Mm. Mm. Ja,
1: mm. så att eh, eh, nej i våran då hade jag ändå Malte Stefan som när han körde. Jag hade inte ens tänkt, tänkt genom reflekterat över att han körde och varför. Eh, men det säger ju en del om hur hur pass tunn trupp vi har på här sidan. Det är ju tyvärr så. Så det blev, det blev ju inga, det blev inga jätte dagar i Östersund för, för vårt landslag
0: Kan Nej. man väl inte säga? Nej, verkligen inte. Det har ju varit bara ända sedan VM en enda lång bedrövelse. Och nu är det ju bara en världskupphällig kvar. Men ja, Sebbe har ju åkt klart för den här säsongen. Och, ja, han
1: missar Holmenkollen.
0: Jag vet inte riktigt hur det ser ut med alla de andra sjuka åkarna. Men nej. det känns lite som att det, det är klart. Vi får sikta på nästa säsong nu.
1: Ja, verkligen. Och det är ju... Ja, nej, det, det, det är ju vad det är. Det som är mest spännande är med skidskyttet och de nyheterna som har kommit där de senaste veckorna är ju ändå det som kom bara för några... Ja, bara för några dagar sedan. Att eh, Martonsbyl Röjseland lägger av. Mm. Även eh, Denise Hermavick lägger av. Mm. Vilket ju bara liksom öppnar ett jättegap.
0: Ja, det är ju liksom... Nu finns ju Julia Simon kvar då. Ja. Men om hon också skulle försvinna. Nu är väl inte hon så gammal. Tror jag. Men, nej, 26. Mm, nej, men det är ju stora delar av världstoppen. När ja, de men det två får man försvinner.
1: säga. Det är, väl, det är väl två av de absolut bästa skidskyttorna som finns. Så att mm. om, om Elvira och Hanna Öberg någonsin har tänkt lägga vantarna på någon form av eh, drottning- plats totalt ja. för, för att vara den stora skidskyttedrottningen nu, då, då finns det ju alla möjliga möjligheter det, det kommer inte vara ett större läge än så här
0: Nej. och jag skulle inte bli jätteförvånad om Virer lägger av också, hon har ju varit på väg <laughs> ibland
1: hörde du att hon hade haft en speciell uppladdning för Östersund hon hade varit på varma i Milano
0: och var ja. flugit direkt <laughs>
1: Gjort någon sån där Astrid eller Slind tagen av privat plan rakt upp till, 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 till Östersund ungefär.
0: Ja, jag tror att du Wirer är eh, liksom vintersportens eh, största klimatbov. Ja,
1: vi har vi varit inne på flyg en helikopter till höger och vänster hela tiden. Mm. Ja, nej, visst.
0: Nej, det är väl kul att liksom, eh, eh, få utlopp för sina andra intressen, men jag, jag är tveksam till hur bra uppladdning där.
1: Nej, men hon måste ju verkligen börja fundera på refrängen. Det har, hon gjort. Det har ju pratats om det flera säsonger förut. Att det här kan bli viri i sista säsongen. Mm. Sen har hon liksom ändå kämpat på.
0: Ja, jo, det går ju bra ibland. Men hon verkar ju inte säga supermotiverad.
1: Nej. Nej, hon är lite mer en glamouråkare.
0: Ja, och Lika Ekoff har vi inte sett till direkt den här säsongen. Hon har ju också pratat om att sluta om hon inte får ordning på sina sömnbesvär och allt vad det är. Ja, är. Så det, det är ju mycket namn som är som man funderar över hur, hur det ska bli.
1: Ja, och för Norges del så efter Röjseland jag menar, Tandrevold, visst hon, hon slår till ibland. Mm. Men hon är också ganska ojämn. Mm. Det finns inte den här naturliga efterträden. Vi har ju haft liksom jag menar, efter Toraberger och Röjseland och sådär, de har ju alltid haft någon aspirant till att vara världens bästa hela tiden, mm. de senaste 10-15 åren. Men nu finns inte riktigt det där bakom eh, Röjseland. Eh, också ganska gött och ja. konstatera så här som, eh, som svensk.
0: Å andra sidan, ska jag säga så att eh, det kan ju ibland, eh, har det ju tagit några år innan de har eh, bara stuckit ut. Det kan ju, det skulle ju inte bli jätteförvånad om det helt plötsligt är så att ah, ja, men nu är ett andra våld deras nya eh, Tora Berger, Röjseland. Nej, eh, det är nollchock. För det är, Röjseland var ju inte En liksom, superstjärna Direkt nej. När hon började åka världskupp Nej, så.
1: nej men det är ju alltid så Det kommer alltid någon jävla norsk Det är ju bara kolla på ja, men Sprintarna, Skistad Och Kalvo och, och, och Som mm. går, kliver in och tar medaljer på VM liksom. Mm bara, bara för att jävlas mm. med oss.
0: <laughs> Astrid Öreslind, 35.
1: Ja, ja, men det kommer alltid någon jävla norska. Som, <laughs> de har alltid någon i bakvickan. Och på här sidan, där, jag menar, det, det var någon som blev eh, tia där. Som jag absolut aldrig hade hört talas om. man alltså i det här mm. eh, ja, ja, Jag vet inte ens. Det var, det, var ju liksom, det var ju så många norskar i det där...
0: Ja, ja, vem var det som vann ens? Var det Kryger eller?
1: Holund. Holund är ju inget Andersen. Tönset, Amusen, Alltså det var ju bara, ja. Uh, tia, Thomas Buscher Johannesen.
0: Mm. Nej, den är inte helt bekant. Det kan jag inte påstå. 97 mm.
1: ja, det, är inte ens, det är inte ens ungt. Nej. De är ändå 25 drygt.
0: Mm.
1: Ja, nej. Visst, varför skulle inte han slå resten av världen? Mm. Ja, skit i det. Eh... Ja,
0: men det vi kan väl slå fast då att eh, systrarna Öberg, de, de får eh, bara liksom visa vart skåpet ska stå nästa säsong.
1: Ja, men det känns lite så. Hanna Öberg, som sagt, vi, vi, det, det var ju lite svaj, det var ju svaj säsong för henne som räddas, räddas upp. Men som bara avslutar med att hon helt plötsligt gör ett fenomenalt jävla VM och blir VM-drottning. Elvira Öberg däremot hade ju en en liten tvärtomresa där hon var superjämn och eh, vår stora stjärna under stora delen av säsongen och sen fick den förstört av VM. Eh, ah, ett par bra somrar på de där två. Jag skulle inte säga att man sticker ut hakan och, eh, genom att säga att de ska kunna vara liksom eh, topp tre i totalen nästa år, båda två.
0: Mm. Och, När eh,
1: Rö Röjseland och, och Herman försvinner.
0: Ja, och nu är det ju visserligen... Elvira är ju... Eh, den som kanske har allra störst potential. Men Hanna Öberg jag tror ändå för det, världskuppen är det enda hon har kvar att vinna. Mm. Då har hon ju vunnit allt som går att vinna av mm. intresse. Eh, jag tror att hon är ganska sugen på det också. Ja. Eh, så om hon får till det lite mer från början så ska man inte räkna bort henne där.
1: Nej, och hon börjar ju bli den här prime agen. Mm. Eh, någonstans där 27, 27 år, det är då man börjar, börjar ska kunna nå sin absolut fulla potential egentligen mm. enligt den gamla sägens skola mm. eh, så att ja nej, det, det, nästa år säsong kommer bli, känns som att det kan bli extremt eh, kul ur svensk synvinkel.
0: Mm. Ja, verkligen eh, ja Victor vi, ska vi har vi något mer att tillägga innan vi Knyter upp ihop den här säcken?
1: Nej, det är väl det att de här Falun-tävlingarna alltid, alltid brukar vara rätt spännande. Så att, det får man väl ändå hålla en stenkoll på under helgen.
0: Mm. Tur att det är under helgen då, inte en sket en, en, en tisdag. Nej, eh. precis.
1: Eh, jag var jävligt på Vipplingen sugen att köra, åka upp, men eh, nej, det har inte blivit så. Jag kommer nog att vara kvar här, tyvärr.
0: Ja, ja det, det var länge sedan nu. Jag är också eh, väldigt sugen. men det eh, Nästa år. Nästa år. Då får det bli.
1: Men vi kommer väl komma tillbaka med en fulllödig rapport här nästa vecka.
0: Ja, men det gör vi. Och eh, till dess vet ni vart ni når oss vid det här laget. Eh, eh, skidsnack aftonbladet.se Och på sociala medier. Facebook, eh, Instagram. Och eh, ja, det är väl det. Vi kan finnas på andra ställen, men de kommer vi inte kolla ändå. Så vi behöver ni inte eh, gå in. Eh, så får ni ha det så bra så länge.
1: Ja, vi hörs nästa vecka.
0: Hej då!
1: Du har lyssnat på en
0: podcast från Aftonbladet.